0: 从叶文杰家里出来以后，汪淼心绪难平。这两天的遭遇和红岸的故事，这两件不相干的事纠结在一起，使世界在一夜之间变得异常陌生。回到家后，为了摆脱这种心绪，他打开电脑，穿上微装具。第三次进入三体游戏
1: ，欢迎进入三体世界，请注册 ID
0: 。当登录界面出现时，汪淼像换了一个人似的，心中立刻充满了莫名的兴奋。与前两次不同，汪淼这次。是带着一个使命进来的，他要揭示三体世界的秘密。于是他重新注册了一个与此相称的 ID
1: 。注册成功，欢迎你，歌白尼
0: 。三体宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品。七二九深工厂配音，《三体》广播剧第一季第八集，《三体问题》还是那座金字塔？不对，怎么变成哥特式的了？看来不是纣王和墨子的那座了
2: 。
0: 嗯，远处那些干仓也变成了尖顶细长的了。金字塔内部的墙壁上，一排已经被熏得黝黑的奥林匹斯诸神的雕像，举着火炬，走进大殿。汪淼发现这里甚至比门洞中还要昏暗，只有一张长长的大理石桌上的两只银烛台上的蜡烛，在昏昏欲睡的亮着。桌旁坐着几个人，汪淼仅能看清他们面庞的轮廓。这些人似乎穿着中世纪的长袍，仔细看。还有一两个人的长袍更简洁一些，是古希腊式的。长桌的一头坐着一个瘦高的男子，他头上戴着的金冠，是大殿中除蜡烛外唯一闪亮的东西。而且他身上的长袍与其他人不同，是红色的。看来这个游戏是为每个玩家单开一个进程。可能因为我的 ID 叫哥白尼，所以软件为我选择了欧洲中世纪的副本
3: 。你来晚了，会议已经开始很久了。我是格里高利教皇
0: 。格里高利教皇？可我根本不熟悉欧洲中世纪历史啊！现在这里到底是什么文明程度了
2: ？
0: 嗨，算了，三体世界的历史本来就很混乱，研究这个也没有意义。
3: 你改了 ID， 可我们都认识你。在以前的两次文明中，你好像到东方游历过。哦、啊，我是亚里士多德。是的
0: ，我在那里目睹了两次文明的毁灭，一次毁于严寒，一次毁于烈日。我还看到了东方的学者们为掌握太阳运行的规律而进行的伟大努力。东
3: 方学者。企图从冥想、顿悟，甚至梦游中参透太阳运行的秘密，可笑之极。这位是伽利略，他主张应该从实验和观测中认识世界，一个工匠式的思想家。但他已经取得的成果，我们还是不得不正视。墨子也进行了实验和观测，哼，墨子的思想还是东方的，他不过是披着科学外衣的玄学家。从来就没有认真对待过自己的观测结果，就凭着主观臆测建立宇宙的全模拟模型，可笑！哎。可惜了那些精良的设备。我们不一样，我们在大量观测和实验的基础上进行严密的推论，建立起宇宙的模型，再返回实验和观测去检验它。这是对的，这是我的想法，哥白你。你
0: 是不是也带了份万年历啊？我没有万年历，只带来了以观测数据为基础而建立的宇宙模型。不过我得说明，即使这个模型是正确的，也不一定能凭借它掌握太阳运行的精确规律来编撰万年历。但这毕竟是必须走的第一步
3: 。很好，哥白尼，很好，你这种现实的、符合实验科学思想的想法是大多数学者不具备的。就凭这一点，你的理论也值得听一听。那就说说看吧
0: 。其实很简单，太阳的运行之所以没有规律，是因为我们的世界中有三颗太阳，它们在相互引力的作用下，做着无法预测的三体运动。比如说，当我们的行星围绕其中一颗太阳做稳定运行时，就是恒纪元。当另外一颗或者两颗太阳运行到一定距离的时候，它们的引力会将行星从它围绕的太阳边夺走，于是就会造成我们的行星在三颗太阳的引力范围内游移不定。这，就是乱纪元。一段不确定的时间后，我们的行星会再次被某一颗太阳捕获，暂时建立稳定的轨道，恒纪元就又开始了。简单来说。这就像是一场宇宙橄榄球赛，运动员是三颗太阳，我们的世界就是球
2: 。哈哈哈哈哈哈烧死他
3: ！是你你，放开我！烧吧！放开我！本来对你还抱有希望，原来又是个玄学家。这种人现在已经成了公害，总得让我把话说完吧。放开，好，就让你把话说完。先放开他。是。是哥白尼，你见过三颗太阳吗？或者是有别人见过？每个人都见过。哼，<笑>那么，除了这个在乱纪元和恒纪元里出现的太阳外，另外两个在哪里
0: ？首先要说明，我们在不同时间看到的，可能并不是同一颗太阳，而是三颗中的一颗。另外两颗太阳，就是飞星。当它们运行到远距
3: 离时，看起来就像星星。哼，我觉得你缺乏起码的科学训练。太阳是连续运行到远距离的。不可能跳跃过去，所以按你的假设，应该还有第三种情况，那就是太阳比正常状态小，但比飞星大。它应该在运行的过程中逐渐变成飞星的大小，但我们从来没有看到过这样的太阳。夏利略，你既然受过科学训练，就应该在观测中对太阳的结构有一些了解。哼，这是我最引以为傲的发现，太阳。是由深厚但稀薄的气态外层和致密灼热的内核构成的，很对。但你显然没有发现
0: ，太阳的气态外层和我们行星大气层之间，有一种奇特的光学作用。太阳在超出一定距离的时候，从我们的大气层里观察，它的气态外层突然会变得透明不可见，只能看到它的发光内核。这时候，太阳在我们的视野中就突然缩小到内核大小。变成了飞星，正是这个现象，迷惑了历史上各个文明的研究者，使他们没有意识到三个太阳的存在
2: 。
0: 现在你们应该明白了，为什么三颗飞星的出现预示着漫长的严寒。因为这时候的三颗太阳
3: 都在远方。嗯，你还缺乏起码的逻辑训练，不错。我们是有可能看到三颗飞星，并且它们的出现总是伴随着毁灭性的严寒。那按照你的理论，我们还应该有可能看到三颗正常大小的太阳，但这是从来没有发生过的。等等，亚里士多德，历史好像有记载，有一个文明见过两颗太阳，那次文明立刻毁于双日的烈焰之中，但记载很模糊。达芬奇，我们说的是三颗太阳，不是两颗。按这个哥白尼的理论，三颗太阳一定会出现的，就像三颗飞星一样。没
0: 错，伽利略，三颗太阳出现过，也有人看到过，但看到他们的人，不可能将信息流传下来，因为当他们看到这样的景象，最多只能再活几秒钟。三日凌空，是三体世界最恐怖的灾难，到那时。行星地表会在瞬间变成冶炼炉，高温能够融化岩石，在三日凌空中毁灭的世界，要经过漫长的时间才能重现生命和文明，这也是没有历史记载的原因
3: 。这，小皇，他说的好像也有道理。嗯，烧死的是。来，达芬奇。你还在写什么呢？过来帮忙！别管他，我们和你一起去搬火星架。哦，对了，木柴也要堆起来。<对>好，就竖在这儿吧。立起来，立起来。啊，哥白尼，你知道吗？这火星架上的尸体是布鲁诺，<走>他藏在这里和你一样胡扯一通。嗯，用文火。
0: 放开我，教你肯定是个程序。至于你们其他人，不是程序就是白痴。我还会登陆回来
3: 的。<笑>你回不来了，在三体世界中，你将永远消失。夏令月
0: ，你肯定也是个程序。一个正常人不可能连这点网络常识都没有。我会换台电脑，换个 ID 上就行了。到时候我会宣布自己是谁的
3: 。告白你。系统已经通过微装具记下了你的视网膜特征。放我下去！我说的是真理。<笑>如果你说的是真理，就不会被烧死了。游戏对走对路的人是一路放行的。
2: 世界刚刚毁灭，世
3: 界刚刚毁灭，祸水，祸水，快出去看
0: 汪淼挣脱绳索，跟着其他人来到外面。大地已经像一块炉中的铁板一样，被烧得通红。暗红色光的地面上，流淌着一条条明亮的岩浆小溪，织成一张伸向天边的亮丽火网。红赤的大地上，有无数根细长的火柱高高腾起，干仓在燃烧。舱中的脱水人使火柱染上了一种奇异的蓝绿色。不远处。有十几根同样颜色的小火柱，汪淼发现，是刚从金字塔中跑出来的教皇、伽利略、亚里士多德、达芬奇。包裹他们的蓝绿色火柱是透明的，透过火柱，汪淼看到他们的面容和躯体在火中缓缓的变形。所有人都保持着同一个姿势，向着天空。举起熊熊燃烧的双臂。我说对了，三个太阳，三个巨大的太阳，好像组成了一轮巨大的风扇，把死亡之风吹向大地。三个太阳完全落下之后，大地上升腾的水蒸气形成的浓云，仍散射着它的光芒。天空在燃烧，呈现出一种令人疯狂的地狱之美。当这毁灭的晚霞最后消失，云层中只剩被大地的地狱之火抹上的一层血红时，几行大字出现了。
1: 第一百八十三号文明在三日凌空中毁灭了，该文明进化至中世纪层次。漫长的时间后，生命和文明将重新启动，再次开始在三体世界中命运莫测的进化。但在这次文明中，哥白尼成功地揭示了宇宙的基本结构，三体文明将产生第一次飞跃。游戏进入第二集。
3: 欢
4: 迎您登录第二集《三体》。嗯，猫教授，你可算来了，坐吧。大师，你电话里说有急事，怎么了？啊，我是有事儿啊，想找你给我参谋参谋。先介绍一下啊，这是信息安全部门的徐冰冰。计算机专家
1: ，你好。哎
4: ，魏成就不用我介绍了吧？沈亦菲的丈夫。嗯，见过。魏成，你先说。我说了
2: ，我的生命受到威胁，从头说起吧。好，从头说。我最近还真想找人说说话
4: 。你们不做笔录什么的吗？啊，现在不用。怎么着？以前没人和你说话，也不是，我懒得说，我是个懒散的人，从小就是
1: 。设已知线段为 a 和 b， 过点 B 做 BC 垂直 AB， 且 BC 等于 AB 除以二，然后连接 AC。哎
0: ，哪有那么麻烦啊
4: ？就在这里画一道就好了。
2: 你看，哎，和老师得出的位置差不多哎，我看看
1: ，还、哎、真是。魏成，你真厉害，随便一画就是黄金分割线了。这算什么呀
3: ？我很小时候就会了、啊
1: 。那你怎么不去当木匠啊？坐在这儿上课太屈才了
3: 。木匠算什
0: 么？我告诉你，我这种才能是科学家才有的直觉，好吗
2: ？算了算了算了。说你也不懂。等我上高二的时候，一位数学老师注意到我。有一天下课，他把我留下了，在黑板上写了
3: 十几个数列。雷成，你来写出他们的求和公式。好
4: 。老师，写好了。这么快啊！
3: 我看看啊，哎呀，魏成啊，你的推导太快了，而且是本能的，所以你意识不到。我问你啊，你看到一串数字，有什么感觉？我问的是感觉。嗯，
0: 感觉这些数字组合就是一种立体形体。我也说不清什么数字是什么形状。但它确实就是一种形体。嗯，那看到几何图形了？几何图形的话，在我这里就没有图形了，一切
3: 都化为了数字
0: ，就像凑近了看报纸上的照片，都是小点儿
3: 。你是真的很有数学天分呐、啊，但是。但是你这号人是不会珍惜自己的天分的，所以算了。下个月你去参加区里的数学竞赛吧，我也不辅导你了。对你这号人呐，太费劲。只是有一点，你答卷的时候一定要把推导的过程写上去，知道吗？嗯，知道了
2: 。于是我就去竞赛了，从区里。一直比到布达佩斯的奥林匹克数学竞赛，全是冠军。回来以后，就被一所一流大学的数学系免试录取了，一路吊儿郎当,当的拿下了硕士、博士。可是到了社会上，我才发现自己是个地地道道的废物，除了数学啥都不会，人际关系也越混越差。后来到大学里教书吧，也混不下去，教学上。我也认真不起来。于是，我就去了南方一座深山里的寺庙。啊，你出家了？当然不是，我懒得出家，只是想找个真正清静的地方住一阵儿。那里的长老是我父亲的一个老朋友，学问很深。老了以后遁入空门。他说：“大隐隐于世，想清静自己就得空。这种空不是无。”空是一种存在，你得用空这种存在填满自己。这句话，对我很有启发。只是当时我没想到，这种启发改变了我的一生。什么意思？在寺院的第一天晚上，我睡不着，于是我就在意识里创造了第一个空，是无际的太空，其中什么都没有。不过，这个空无一物的宇宙，根本不能让我感到宁静。身处其中，反而会感到一种莫名的焦躁。于是，我又在无限的空间里创造了一个不大的、有质量的球体，但感觉也没有好起来。因为那球体没有任何东西作用于它，它也没有任何东西可以作用，就悬在那里。真是对死亡最到位的诠释。于是，我就创造了第二个球，和原来的球大小质量相等。但是我的情况，并没有好多少。如果两个球，没有我的第一推动力，他们很快会被各自的引力拉到一块，互相靠着一动不动，还是一个死亡的符号。如果有初始运动，岂不相撞？他们就会在各自引力作用下，相互围绕着对方旋转。不管你怎样初始化。那旋转最后都会固定下来，永远不变。死亡的舞蹈。可当我又引入了第三个球体的时候，就有意思了
0: 。你是说，三个球组成了三体问题
2: ？对。三球宇宙一下子变得十分复杂。三个被赋予了初始运动的球体进行着复杂的，似乎永远不重复。规律的运动，我就这样睡着了。但在我的意识深处，这运动是有节奏的，只是重复的周期无限长而已。这让我着迷。我想要描述出这个周期的一部分或者全部。我第一次享受到了数学的乐趣。可要解决三体问题
0: ，需要的计算量非
2: 常巨大。是的。当时我在寺里。连计算器都没有，我只能在纸上建立数学模型，将写好的计算稿放到枕头下面，废掉的就扔到院里的香炉里烧掉。有天晚上，一个女人突然闯进我屋里
1: ，他们说这是你的，你在研究三体问题，你的想法太高明了，我们一直在寻找这类方法。把三体问题的难度转化为巨大的计算量，但这需要很大的计算机才行
2: 。把全世界所有的大计算机都用上也不行
1: 。但你总得有一个过得去的研究环境才行啊！这里什么都没有。我叫申玉飞，我可以让你有机会使用巨型计算机，还可以送给你一台小型机。明天一早，我们一起下山
3: 。好啊。
0: 神玉飞，佛祖保佑
2: 我主脱离苦海与。他怎么大半夜的拜佛？佛祖保佑我主脱离苦海。你在说什么呢
1: ？没什么，去睡吧，明天早些
2: 走。你刚才说的“我主”是佛教里的吗？不是。那佛祖保佑我主
4: ，保佑我主。我。
2: 难道长老，如果有人祈求佛祖
3: 保佑另一个主，这是怎么回事呢？嗯，那恐怕只有一种可能了。是什么？说明他的那个主是真实存在的
2: 。真实存在，那么。佛祖不存在吗
3: ？啊、哦，对不起，我没别的意思。佛祖的存在是你不能够理解的存在，而他说的“主”，是以你能够理解的方式存在着的。关于这事儿，我没能力告诉你更多了，只是劝你别跟他走。为什么？我也只是感觉。觉得他背后可能有一些你我都无法想象的事情
2: ，无法想象的事情。第二天，我还是跟沈玉飞走了。沈玉飞实现了他的诺言，我拥有了一台小型机和舒适的环境。他很有钱。我不知道他哪来这么多钱。后来，我们结婚了，没有多少爱情和激情，只是为了双方生活方便而已。我们都有各自的事情要做，我只要专注三体问题的研究就行了。他每天都要了解研究的进展。你知道申玉飞还感谢别了什么吗？不就是那个科学边界吗？他成天就忙那个，每天家里都来很多人。他没有拉你加入学会吗？从来没有。他说那里不适合我，反而会干扰我的研究
0: 。那
2: 三体研究有进展吗？以目前世界上这个研究领域的一般状况来看，进展可以说是突破性的。我用进化算法已经找到了一百多种稳定状态，但这不是我的目标。要想真正解决三体问题，必须建立这样一种数学模型。让三体在任何一个时间断面的初始运动矢量已知时，都能够精确预测三体系统以后的所有运动状态。这也是申玉飞渴望的目标。但平静的生活，到昨天就结束了。我遇到了一件麻烦事儿。哦
4: ，这就是你要报答了吧？是的。昨天有个男人来电话，说。如果我
2: 不立刻停止三体问题的研究，就杀了我
4: 。那人是谁？不知道。电话号码是多少？也不知道。我那个电话没有来电显示。那还知道其他有关情况吗？哦，合着前边扯了这么一大通，最后要报的就是这一句话和几个不知道。我不扯那一大通，这一句话你能听得懂吗你？你再
2: 说了，要是就这点事儿，我也不会来。我这人懒嘛、啊。那你说说，还有什么事儿？今天夜里，啊、哦，当时是半夜了，我也不知道是昨天还是今天，我睡着了。迷迷糊糊的，感到脸上有凉凉的东西在动。我，别动，有话好好说。你先把枪拿开
1: ，魏成。不管别人对你说了什么，你都必须把三体问题的研究进行下去，不然我会杀了你。如果三体问题研究成功，你将成为救世主；如果现在停止，你就是个罪人。如果有个人拯救了人类，或者毁灭了人类，那你可能的功绩和罪恶，都将正好是他的一倍
4: 。嗯。有点意思了
0: 。这话很奇怪，怎么正好是一倍呢
4: ？我再问你一声啊，你觉得你老婆那支枪是真的吗？有枪油味吗？嗯，有，肯定有油味。好、嗯啊，总算找到个机会，非法持有枪支嫌疑。是个勉强说得过去的搜查理由。手续明天补办吧，我们得马上行动。啊，王教授，嗯，这还得辛苦你跟着再去参谋参谋啊。小徐<学>，嗯，现在专案组里值班的只有两个人，不够。知道你们信息处的都是金枝玉叶，但是今天你这个专家、啊、得出趟外勤了
1: 。求助不得。
3: 事了，上楼。
2: 凶手在楼下。上帝，和他说的准，此生难保了
1: 。欢迎进入第二集《三体》
4: 。奉圣上谕旨，计算机启动，系统自检，引导程序运行。操作系统加载
3: 。不过明天晚上有一个三体网友聚会，欢迎您参加。